0: El Congreso de Estados Unidos evitó la paralización de los servicios gubernamentales del país a pocas horas de la medianoche del sábado, fecha en que se hubiera concretado el cierre administrativo del gobierno. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, cambió inesperadamente de parecer y acordó con los demócratas y la mayoría de los republicanos un proyecto de ley para mantener al gobierno en funcionamiento hasta el 17 de noviembre. Si bien el proyecto de ley no incluye un paquete de ayuda para Ucrania, sí destina 16 mil millones de dólares al financiamiento de los servicios de respuestas a catástrofes. La medida pasó rápidamente por el Senado y fue firmada por el presidente Biden el sábado por la noche. Tras la aprobación del proyecto de ley, el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakim Jeffries, se adjudicó la victoria para el pueblo estadounidense, diciendo que esta se produjo luego de la rendición total y absoluta de los extremistas de derecha. Por su parte, Biden criticó a los republicanos por haber creado una vez más una crisis en torno a la financiación del gobierno.
1: La, another, another... la estrategia política de ir al límite tiene que terminar y no debería haber otra crisis de este tipo. No hay excusa para que haya otra crisis. Por lo tanto, insto encarecidamente a mis amigos republicanos en el Congreso a que no esperen. No pierdan el tiempo como lo han hecho durante todo el verano. Aprueben un acuerdo presupuestario de un año de duración. Honren el acuerdo que hicimos hace unos meses.
0: Por su parte, el congresista de derecha de Florida, Matt Gates, dijo el domingo que tomará medidas para destituir al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, por haber trabajado con los demócratas para aprobar el proyecto de ley. Los republicanos de extrema derecha habían exigido que se implementen fuertes recortes de gastos y se destinen fondos para militarizar aún más la frontera sur del país. Mientras tanto, el congresista progresista de Nueva York, Jamal Bowman, pidió disculpas por activar una alarma de incendios al tiempo que los demócratas de la Cámara de Representantes, se encontraban analizando el proyecto de ley de McCarthy antes de votar de forma apresurada la medida provisional. Bowman dijo que creyó que si activaba la alarma se abriría una puerta y que su intención no era retrasar la votación. Los republicanos de la Cámara de Representantes y la Policía del Capitolio han abierto una investigación sobre el incidente. El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, designó a Lafonso battle para ocupar el escaño de Dianne Feinstein, quien falleció la semana pasada en el Senado de Estados Unidos. Unidos. De este modo, Newsom cumplió con su promesa de nombrar a una mujer negra para ocupar dicho cargo. Butler, quien se convertirá en la primera senadora estadounidense abiertamente homosexual en representar a California, fue dirigente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio y actualmente es la presidenta de Emily's List, un comité de acción política que ayuda a elegir a mujeres demócratas que están a favor del aborto para cargos públicos. A pesar de sus antecedentes sindicales, Butler asesoró recientemente a Uber en su lucha con contra la ley de California que exige a las compañías de aplicaciones conceder prestaciones a los trabajadores. Newsom había descartado la posibilidad de nombrar a uno de los actuales candidatos al Senado de Estados Unidos para ocupar el escaño, incluida la candidata progresista Barbara Lee, aunque Lafonza Battle podría decidir unirse a la contienda como senadora interina. El cadáver de la fallecida senadora Diane Feinstein fue trasladado el sábado de regreso al estado de California, donde será velada en la sede del gobierno municipal de la ciudad de San Francisco el miércoles, un día antes de que se celebre su funeral. Durante el fin de semana, una gran cantidad de personas le rindieron tributo a Feinstein, quien fue criada en un hogar abusivo, encabezó la lucha por la prohibición de la tenencia de armas de asalto en 1994 y se convirtió en una figura pionera de la política estadounidense al convertirse en la primera mujer en ocupar la alcaldía de San Francisco y la primera mujer en dirigir el Comité Judicial y el Comité de Inteligencia del Senado. Asimismo, desde de la época en que se desempeñó como la alcaldesa de la ley y el orden de San Francisco, hasta cuando apoyó las guerras e invasiones estadounidenses, incluidas las de Irak y Afganistán, Feinstein se mantuvo a la derecha del Partido Demócrata. En 1982, Feinstein rechazó un proyecto de ley que habría permitido que las parejas, de hecho del mismo sexo de los empleados públicos de San Francisco, reciban beneficios. Este fin de semana, el ex inspector de armas de la ONU, Scott Ritter, dijo en la red social X que había informado a Feinstein sobre la falta de pruebas en relación a que Irak poseía armas de destrucción masiva, pero ella, al igual que la mayoría de los miembros del Partido Demócrata, respaldó la invasión ilegal de George W. Bush en 2003. Ritter agregó la sangre de miles de estadounidenses y cientos de miles de iraquíes mancha su alma. En 2014, Diane Feinstein insistió en publicar un informe sobre el programa de detención e interrogatorios de la CIA que fue adoptado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y calificó las prácticas de la agencia como una mancha en nuestros valores e historia. Hace poco, Feinstein fue el blanco de críticas tras tratar de forma condescendiente a un grupo de menores de su distrito que se presentaron en su oficina para pedirle que firmara el New Deal ecológico. En ese momento, Feinstein reprendió a los jóvenes activistas y le dijo a una joven de 16 años, tú no me votaste. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia el viernes luego de que una serie de lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas en el valle del río Hudson, la isla neoyorquina de Long Island y la ciudad de Nueva York. El diluvio convirtió las autopistas en ríos embravecidos y paralizó la mitad del sistema de metro de Nueva York. El aeropuerto internacional John F. Kennedy recibió más de 20 centímetros de lluvia en solo 24 horas, un récord histórico de precipitaciones que la gobernadora Hochul ha y, por supuesto, sabemos que esto es el resultado
1: del cambio climático.
0: Por supuesto que sabemos que esto es el resultado del cambio climático. Desafortunadamente, esta es la nueva normalidad y nos obliga a estar más preparados que nunca. Esta nueva normalidad requiere que nos enfoquemos en la resiliencia para evitar los terribles impactos que podrían producirse si no estamos preparados para la próxima tormenta. Mientras tanto, en Nueva York se han emitido este lunes nuevas advertencias sobre la mala calidad del aire debido a los incendios forestales sin precedentes que arden en Canadá. En noticias laborales en Estados Unidos, el sindicato United Auto Workers amplió su huelga el viernes luego de que el presidente del sindicato Ron Fain pidió a otros 7000 trabajadores de una planta de Ford y de una planta de General Motors abandonar sus puestos de trabajo. And I'm still very
1: Aún estamos negociando con las tres compañías y tengo muchas esperanzas de que podamos llegar a un acuerdo que refleje los increíbles sacrificios y las increíbles contribuciones que nuestros miembros han realizado durante la última década. Aunque también sé que lo que obtengamos en la mesa de negociaciones depende del poder que acumulamos en el trabajo. Es hora de usar ese poder.
0: Esta es la segunda vez que el sindicato amplía la protesta desde que comenzó la huelga contra las compañías Ford, General Motors y Stellantis. En medio del aumento vertiginoso de las remuneraciones a los directores ejecutivos de las compañías automotrices, los trabajadores piden un aumento del 40%, mejores prestaciones y el fin de los salarios escalonados. Por otra parte, unos 4.000 miembros del sindicato United Auto Workers que trabajan en las plantas que Mack Trucks, una empresa estadounidense que pertenece a la compañía sueca Volvo, poseen los estados de Pensilvania, Maryland y Florida, llegaron a un acuerdo provisional para evitar una posible huelga. Mientras tanto, 75.000 trabajadores sanitarios de la empresa Kaiser Permanente podrían declararse en huelga desde el miércoles hasta el final de la semana, luego de que su contrato expirara el fin de semana pasado. Las negociaciones que se llevaron a cabo no dieron lugar a un nuevo acuerdo, ya que los trabajadores buscan salarios más altos, mejor dotación de personal y mejoras en sus planes de pensiones, entre otros beneficios. La huelga afectaría a los trabajadores de Kaiser de los estados de California, Oregón, Washington, Colorado y Virginia y de la ciudad de Washington, D.C. En México, dos migrantes mexicanos murieron y otros tres resultaron heridos el viernes en un tiroteo que se produjo cerca de la ciudad fronteriza de Tecate en el estado de Baja California. El grupo de 14 migrantes se encontraba en el medio del desierto cruzando el cerro de Cuchumá, un lugar sagrado para las comunidades indígenas locales y una ruta que comúnmente utilizan los narcotraficantes y traficantes de personas. Las autoridades mexicanas dijeron que aún se desconoce la causa del tiroteo. Las duras políticas fronterizas han obligado a los migrantes que se dirigen a Estados Unidos a depender de los traficantes y a cruzar la frontera a través de áreas remotas y peligrosas donde son vulnerables a la extorsión y a los actos de violencia por parte de las fuerzas del orden y las organizaciones narcotraficantes de México. En noticias relacionadas, al menos 10 migrantes cubanos murieron y más de una docena resultaron heridos el domingo después de que el camión de carga en el que viajaban volcó en una carretera del estado de Chiapas cerca de la frontera con Guatemala. Asimismo, otro migrante de Ecuador también murió el sábado en un accidente de tránsito en la ciudad de Mexicali, al otro lado de la frontera de la ciudad californiana de Calexico, al chocar contra un autobús y un poste de servicios públicos mientras era trasladado en una camioneta tras ser detenido por funcionarios de inmigración mexicanos. Asimismo, al menos otros 10 migrantes de Guatemala y Colombia también resultaron heridos en el mismo accidente. En Eslovaquia, el ex primer ministro Robert Fico se convirtió en el principal candidato para encabezar un gobierno de coalición después de que su partido, que es aliado de Rusia, obtuviera el mayor porcentaje de votos en las elecciones parlamentarias del domingo. Fico ha solicitado que se entablen negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y ha hecho campaña con la promesa de detener los envíos de armas a Kiev. Asimismo, Fico había dicho que permitir el ingreso de Ucrania a la OTAN significaría el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. El domingo Fico dijo que una de las principales prioridades del nuevo gobierno debería ser tomar medidas enérgicas contra los solicitantes de asilo y los migrantes que cruzan la frontera entre Eslovaquia y Hungría.
1: Una de las primeras decisiones que debe tomar el gobierno es implementar un reglamento gubernamental que restablezca los controles fronterizos con Hungría. Y sí, eso es todo lo que hay que hacer y lo sostengo. No se verán cosas bonitas. Es posible que sea necesario acudir a la fuerza para resolver el problema de los migrantes.
0: El partido liberal Eslovaquia Progresista, que quedó en segundo lugar y apoya el envío de armamento a Ucrania, dijo que intentará formar una coalición para evitar que FICO tome el poder. En España, el líder opositor de derecha Alberto Núñez Feijó ha fracasado en su intento para formar un nuevo gobierno, lo que ha allanado el camino para que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, permanezca en el poder por otros cuatro años. Para conseguir otro mandato, Sánchez tendrá que ganarse el apoyo de dos partidos catalanes que exigen que se otorgue amnistía a cientos de activistas separatistas catalanes que fueron arrestados durante las protestas masivas de 2017. Estas fueron las palabras expresadas por un activista estudiantil independentista de
1: Barcelona. To, to the, the si el presidente del gobierno quiere respetar al pueblo catalán, tiene que tomar algunas medidas a favor de la amnistía y la autodeterminación. Así que tiene que elegir si quiere que la derecha y los partidos de extrema derecha vuelvan a tomar el poder de España, o quiere progresar e ir hacia el futuro y respetar al pueblo catalán.
0: Los votantes de Maldivas eligieron al líder de la oposición Mohamed Muizzu como presidente del archipiélago del Océano Índico. Muisú obtuvo el 54% de los votos en las elecciones de segunda vuelta que se celebraron el domingo, por lo que derrotó al actual presidente Ibrahim Mohamed Solí, que cultivó relaciones diplomáticas estratégicas con India. Por su parte, Mohamed Muizú, quien supervisó varios proyectos de infraestructura financiados por China en las Maldivas, está más estrechamente alineado con Pekín. En el estado de California, un grupo de manifestantes se congregaron el sábado en la ciudad de San Pablo para condenar la construcción de un centro de capacitación policial y de un campo de tiro, un proyecto cuyo presupuesto asciende a 43 millones de dólares. La ciudad, que se encuentra al noreste de la ciudad de San Francisco, ya ha acercado un enorme terreno justo al otro lado de la calle de la sede del gobierno municipal de San Pablo para la construcción del proyecto. Los manifestantes invocaron la campaña Vote para Detener la Cop City, que se está llevando adelante en la ciudad de Atlanta, donde decenas de personas han sido acusadas de terrorismo doméstico por oponerse a la construcción del centro de capacitación policial conocido como Cop City. Estas fueron las palabras expresadas por un manifestante de San Pablo que habló de manera anónima por seguridad.
1: No resulta extraño que después de 2020 y del amplio levantamiento contra la policía que ha tenido lugar en Estados Unidos aparezcan propuestas para construir centros de capacitación policial en todo el país, ¿verdad? Así que básicamente quieren prepararse mejor en tácticas de contrainsurgencia, prepararse mejor para vigilar y asesinar a las comunidades negras y de color, así como a las personas que buscan proclamar su
0: libertad. Donald Trump llegó el domingo por la noche a la ciudad de Nueva York para comparecer el lunes ante un tribunal de Manhattan en un juicio civil por fraude. La semana pasada, un juez coincidió con la fiscal general de Nueva York, Leticia James, en que Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric y la organización Trump inflaron de forma fraudulenta el valor de sus activos para obtener préstamos favorables y reducir sus primas de seguro. Asimismo, James intenta obtener el pago de 250 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y la prohibición para que Trump haga negocios en Nueva York. Mientras tanto, en el estado de Georgia, Scott Hall, quien es una de las 18 personas que fueron acusadas junto con Donald Trump de haber organizado una asociación delictiva para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado, se declaró culpable de cinco cargos penales relacionados con los esfuerzos por retirar y manipular el equipamiento electoral. Hall, un agente de finanzas de Georgia, es el primer cómplice en declararse culpable. Como parte de un acuerdo con los fiscales del condado de Fulton, Hall accedió a testificar en futuros juicios y recibió cinco años de libertad condicional, además de una multa de cinco mil dólares. El Instituto Karolinska de Estocolmo ha concedido el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a los doctores Catalin Caricó y Drew Weisman, cuyo trabajo llevó al desarrollo de las vacunas de ARN mensajero contra la COVID-19. Dicha tecnología ahora se utiliza en la investigación de otras enfermedades, incluido el cáncer. Infórmate bien